0: Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui va être consacré à la nostalgie et plus précisément à la nostalgie amoureuse ou celle même qui a concerné le premier amour. Si aujourd'hui l'épisode est consacré à ce thème, c'est parce que la semaine dernière j'ai revu, après une longue période, mon premier copain avec qui je suis restée 4 ans, ce qui fait qu'à l'intérieur de moi je n'avais pas prévu euh, de ressentir tout ce cocktail d'émotions assez intense et assez imprévisible et que je trouvais intéressant à décrypter. Avant de développer davantage, je voudrais qu'on définisse bien ce que c'est la nostalgie et la mélancolie pour ne pas les confondre. La mélancolie, selon le Larousse, c'est un état de dépression, de tristesse vague, de dégoût de la vie Propension habituelle au pessimisme. On n'est pas sur un sentiment ouf à vivre, on se l'accorde. Quant à la nostalgie, c'est expliqué que c'est un regret attendri ou désir vague accompagné de mélancolie. Ce qui fait qu'il est quand même moins relou que la mélancolie. Dans mon cas, la nostalgie, je dirais que c'est le fait de se remémorer des moments qui nous ont apporté du bonheur et on se dit mais pourquoi c'est terminé, j'aimerais bien y retourner, c'était bien à ce moment-là. Sauf qu'on ne peut pas forcément revenir dans le passé et continuellement nier le fait que notre présent, bah il ressemble plus forcément à ça et que c'est pas grave. Pour vous poser un peu le contexte, avec cette personne, je suis donc restée 4 ans. Et chacun, nous étions le premier amour de l'autre, ce qui fait que nous avons grandi ensemble et qu'on était un peu un couple qu'on décrivait comme des potes en couple. C'est pas le fait qu'on était plus amis qu'en couple, mais plus qu'on s'entendait très bien au niveau des blagues, au niveau des sujets de discussion, ce qui fait qu'on était très complices et aux yeux des autres, on pouvait avoir un peu un couple pas forcément idéal mais qu'on peut envier par le fait qu'on avait très peu de disputes et très peu de moments, euh, de mauvais moments, pardon. En février 2023, j'ai tout de même décidé de partir parce que je ne sentais plus d'évolution dans cette relation. Et euh, pendant un an, nous n'avons donc pas eu de contact, nous ne nous sommes pas appelés, nous n'avons pas envoyé de messages. Et on l'a... En tout cas, je l'ai bien vécu, car... Enfin, j'ai eu l'impression de me découvrir seule, et lui aussi sûrement, car quand on grandit à deux, au final, on n'a pas assez de temps pour l'individu qu'on représente soi-même. <rire> Suite à quoi, je l'ai vu au Nouvel An 2023, durant un court instant. on n'a pas eu le temps de parler. C'est pourquoi après, on s'est écrit comme quoi... Euh, on pensait que c'était important tout de même d'avoir une discussion après tant de temps passé euh, à être séparés parce que peut-être qu'il y avait eu des non-dits durant la rupture et même juste prendre des nouvelles de l'autre, ça nous faisait plaisir parce qu'on avait avancé chacun de notre côté et qu'on se sentait capable de se revoir sans non plus euh, se faire du mal. Comme euh, mes potes le savent, L'année 2023 m'a donc permis de me découvrir, d'avoir de nouvelles expériences, de vivre pour moi toute seule. Ce qui fait que j'avais eu l'impression d'avoir complètement tourné la page, d'avoir, d'être passé, pardon, à un autre chapitre. Et que de le revoir, ça ne me ferait rien. Car, certes, nous avions vécu des choses, il sera toujours dans mon cœur, mais je ne suis plus la personne qu'il a rencontrée en 2018 lorsque nous sommes mis ensemble, ou même la personne que j'étais il y a un an. C'est pour ça que j'avais dit à, à ma pote, ouais, well, je vais le voir, mais deux heures max devant un verre. Et après, ben, je, me, je me barre. Et pas du tout. On a passé de la soirée ensemble à se raconter nos vies. Et j'avoue que j'ai été assez perturbée parce que j'avais pas du tout prévu d'être aussi déboussolée et de ressentir ce cocktail d'émotions. On est carrément allé au resto. <rire> Je trouve ça ouf. Et quand il me regardait, mon cœur, il a ressenti un vrai regard d'amour. Car contrairement à des mecs qui ont pu me regarder, me trouver jolie par la suite lui il me regardait avec des yeux très brillants très euh, parlants qui me faisaient sentir comme euh, très intéressante très je il me enfin je lui plais euh, il m'aime mais vraiment d'un amour profond car il me connaît à 100 en tout cas il me connaissait à 100 il savait qui j'étais et comment je fonctionnais et quelqu'un qui vous aime aussi profondément, je pense qu'on en trouvera pas toute notre vie. On aimera des personnes différentes, d'amour différents. Ils seront tous uniques. En soi, ce sera à chaque fois une première fois avec les personnes qu'on rencontrera dans le cercle amoureux. Parce que chacun est comme il est. Et donc, lui, il, il, il est quand même à la place du premier amour. Ce qui fait que c'est encore différent. C'est le premier à qui... Euh, bah, je m'étais confiée à qui bah, j'ai partagé mes sentiments. Bref, tout ça pour dire que lorsqu'il m'a regardée, euh, tous ses sentiments et tous ses souvenirs, ils sont revenus à la surface. Et je pense que devant lui, j'ai réussi à, à les cacher. Mais lorsque je suis rentrée chez moi et que j'étais seule, euh, ah, j'étais perdue. J'étais perdue, euh, j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré parce que c'était un trop-plein d'émotions. C'était c'était très soudain. Je m'étais dit, mais waouh, mais comment ça se fait que d'un coup euh, je ressente ça Comment ça se fait que lorsque j'étais devant lui, euh, je me sentais bien J'avais l'impression que ça aurait pu encore marcher donc voilà, je me suis retrouvée avec les yeux gonflés le lendemain. Et avec de la réflexion, ok, mon cœur il me disait peut-être que ça pourrait marcher, peut-être que cette fois-ci vous pourriez essayer et ça aura une fin différente. Sauf que mon cerveau il s'est tout de suite interposé et il a dit non. Eva, tu sais que ce n'est pas bon et que... Si vous vous êtes séparés, c'est qu'il y a une raison. Alors que on a eu le temps hein, de se connaître, d'essayer de, d'améliorer les choses. Ce qui fait que je n'ai pas cédé en tout cas. Et j'ai, je me suis vite raisonnée. Alors malgré que le cerveau avait gagné la bataille, il y avait quand même mon cœur, euh, parfois dans la journée, qui me faisait « tu te rappelles de la soirée d'hier ?» C'était..." Quand même super sympa. Et j'ai fait une analyse de moi-même. Et je me suis dit, Eva, pourquoi tu ressens ça Parce que ça fait longtemps que ton petit cœur, il n'a pas reçu un amour ou en tout cas un regard comme ça. Là, c'est tout ce que tu recherches, quelqu'un qui te regarde tendrement, avec tes de, yeux grands ouverts, avec qui tu rigoles. Sauf que, on a essayé. On a déjà essayé de faire en sorte que ça marche. Et ça n'a pas marché. Alors oui, ton cœur, il peut ressentir un plaisir à se sentir aimé, mais au final, il souffrira comme lors de la rupture ou lors de notre relation, lorsque ça n'allait pas. Car on sait comment est notre ex et comment ça va finir. Parce qu'au final, je pense que si ça se termine une fois avec une personne, toutes les autres fins qu'on pourrait imaginer, ce sera les mêmes. En tout cas, il n'y aurait jamais un happy ending avec quelqu'un où les premières, soirs, les premières fois, pardon, ça n'a pas marché. J'ai discuté avec une amie de cette situation et elle m'a dit, oui, c'était bien, oui, c'était sympa et forcément ça t'a fait quelque chose parce que c'est quelqu'un qui a été important pour toi. Mais rappelle-toi ce que ton cœur voudrait te faire oublier Rappelle-toi que tu étais fatigué. Rappelle-toi qu'il y a un an, tu souffrais à cause de cette personne et qu'au final, c'est mieux aujourd'hui, même si ton cœur est en manque d'amour. Et ça serait égoïste de profiter de l'amour que cette personne voudrait te redonner alors qu'au fond, tu sais que tu n'as pas besoin de ça car en un an, tu as grandi, tu as évolué, et dans mon esprit, je me dis que réessayer, ça serait revenir en arrière dans mon évolution, ou en tout cas, l'arrêter complètement. Car ce n'est pas en réessayant que ça marche. La vie, elle nous offre des expériences, que l'on prolonge ou non, et il faut soit en tirer une leçon Soit se dire que c'était des bons moments, ou si actuellement c'est des bons moments, profiter. Mais tout arrive pour une bonne raison. Et mon premier amour, je ne serai pas son dernier amour. Actuellement, c'est juste qu'il n'a pas trouvé, tout comme moi, une personne qui lui fait ressentir un amour plus fort que ce qu'il a pu connaître avec moi. Et c'est pareil dans mon cas. Et ça ne veut pas dire qu'on doit replonger en se disant « Ah, on s'aimait de ouf !» Et personne d'autre ne nous aimera autant, ou voire plus. Comme je l'ai dit avant, on aimera des personnes différentes, de différentes façons. Et l'amour que vous avez pu vivre avec vos ex, votre premier amour, je ne sais pas, il aura toujours une place dans votre cœur et il sera toujours très important pour vous. Mais il faut avancer parce que ce n'est pas en... en vivant dans vos souvenirs ou dans la volonté de les recréer que vous pourrez apprendre et avancer. La nostalgie, c'est un sentiment pas forcément négatif mais c'est un sentiment traître parce qu'elle vous fait croire que votre passé est peut-être mieux que votre présent, et que ça vaudrait peut-être le coup de réessayer. Pour faire une sorte de synthèse de ce que j'ai pu dire, lorsque j'ai revu mon premier amour, j'ai donc ressenti dans mon cœur un sentiment nostalgique de notre relation, car ben, je l'ai aimé, vraiment... <rire> j'étais amoureuse de lui. Et pendant quelques heures, je me suis sentie mal parce que j'ai été confuse. J'ai eu l'impression de m'être trompée en le quittant et que peut-être nous aurions encore une chance. En tout cas, nous pourrions laisser une nouvelle chance à notre amour. Mais au fil des discussions par message qu'on a eues par la suite, je me suis rappelée qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles j'étais partie. Parce que ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous êtes fait pour lui. Et malgré euh, tout ce que vous pouvez essayer, parfois, on ne correspond pas à celui qu'on aime. Et c'est involontaire. Parfois, euh, lorsqu'on communique avec l'autre, il n'a pas la même vision des, des choses, de l'avenir. Et... On ne peut pas s'en vouloir si ça ne colle pas ou ça ne colle plus. Ce n'est pas de notre ressort. C'est juste que nos chemins doivent peut-être alors se séparer. Ce qui fait que je ne regrette pas du tout cette période où j'étais avec lui. C'était une très très bonne période. Et je suis très fière et heureuse qu'on soit allé aussi loin alors qu'on était quand même 16 ans, 19 ans, c'est pas non plus euh, des âges où on connaît tout à l'amour, justement, c'est vraiment c'était vraiment nos premières fois. Mais aujourd'hui, je suis reconnaissante d'être euh, d'en être là parce qu'il m'a fait grandir et le fait que soit, on se soit séparé pardon, ben on a encore plus grandi et on se découvre. Et ça c'est trop bien. Alors voilà, je pense qu'on arrive sur la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Personnellement, ça m'a apaisé de l'enregistrer et de poser des mots sur les émotions que j'ai pu ressentir. Soyez nostalgique et accordez-vous des moments à vous penser au passé, Parce que c'est votre histoire au final, il faut pas l'oublier. Et voilà, aussi vous rappelez que c'est cette histoire qui vous a mené à être celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Soyez-en fiers et faites toujours en sorte de vous donner les moyens de devenir celui ou celle que vous voulez devenir plus tard. Moi, je crois en vous. Je suis sûre qu'on arrivera tous à faire des trucs géniales, des trucs géniaux. Wow, Eva, il est tard là. Je vais aller dormir. Peut-être bonne journée, peut-être bonne soirée. On se retrouve pour l'épisode suivant. Et je vous dis à toutes.